0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no nosso podcast, o Analogista, o seu podcast sobre tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, segunda-feira. Hoje é o dia internacional do Heavy Metal. Dia do Heavy Metal hoje. É, nesse 12 de dezembro, em 1941, Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido declarava guerra à Bulgária, a Hungria e a Romênia declaravam guerra aos Estados Unidos e a Índia declarava guerra ao Japão. E no ano 2000, nesse 12 de dezembro do ano 2000, era desligada oficialmente a usina nuclear, a de Chernobyl, e nasceram nesse 12 de dezembro aniversário de Frank Sinatra, grande cantor americano, Emerson Fittipaldi e o imorrível Silvio Santos, aniversário de Silvio <risos> Santos hoje. Por falar em imorrível, morreram nesse 12 de dezembro a rainha da França, Joana de Borgonha e o escritor brasileiro José de Alencar. Estamos aqui hoje para falar sobre cinema, que foi um tema muito relevante também, a gente falou sobre a Segunda Guerra aí, né? deu um dado sobre a Segunda Guerra, foi um tema foi um artifício muito usado na Segunda Guerra Mundial. E para a gente falar de cinema, temos aqui hoje a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá. Como é que está aí? Oi, pessoal. Então, é, vamos falar um pouquinho de cinema hoje, que é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito. Ah, depois da música, é o meu entretenimento favorito. Cinema, filmes, séries, documentários. É sempre bom a gente se encher de cultura. Quando Verdade. é bom, né? Quando vale a, quando vale a pena, né? <risos> tem muita cinema... coisa
1: ruim que a gente gosta também, né? sempre tem aquele filme ruim de estimação. Vamos ser bem sinceros, tem aquele filme ruim de estimação que a gente não consegue deixar. E é verdade. É, é tão ruim que acaba sendo bom.
0: Qual é o teu filme ruim de estimação?
1: É uma série na verdade, não é, não chega a ser um filme, não. É uma série, é Teen Wolf, é bem antigo. Nossa. É uma série nossa. antiga, inclusive vai até sair, vai sair um filme. Acho que esse ano, ainda ou é ano que vem, na, pela Paramount. E, inclusive, vai ser muito ruim o filme, mas eu tô muito ansiosa pra assistir porque é aquela coisa que é tão ruim que é de estimação, os efeitos especiais são péssimos, mas é, é muito bom, acaba que é muito bom.
0: Eu, meu filme de estimação ruim, eu diria que esses filmes de Natal esqueceram de mim, é, que até que não nem é ruim, né, mas é que já tá tão batido que acaba... É. Mas enfim... <risos> É, fala um pouco da história do cinema, o cinema nasceu de fato lá no ano 1895 com os irmãos Lumière em Paris, Isso. quando eles criaram o cinematógrafo, era uma máquina que reproduzia, né? captava, tinha o poder de captar e reproduzir as imagens em sequência. Da mesma forma que eram captadas ele era, era capaz de reproduzir também E eles fizeram lá a sua primeira exibição é, De um filme de, um, de uma chegada de um trem Eram filmes de menos de um minuto Veja só é. Hoje a gente tem filmes aí com, com três horas de duração quatro horas de é. duração O primeiro filme foi exibido com menos de um minuto Uma chegada de um trem numa estação E a partir daí Foi se disseminando né, Por toda a Europa Virou um, um, um foi uma uma invenção, a descoberta, uma, uma invenção assim primordial para o entretenimento e a cultura mundial, né? Se disseminou por toda a Europa e chegou aos Estados Unidos e Estados Unidos se tornou a a maior potência, né, cinematográfica do mundo, inclusive virou
1: referência, né?
0: Exato. Inclusive usou esse artifício como propaganda de guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, como eu falei no início. Os Estados Unidos usou muito o cinema para disseminar o, o horror do sistema nazista entre os americanos e assim conseguir patrocinadores para a guerra foi um artifício muito bem manejado pela pelo governo americano na época né E daí para cá cinema... não
1: foram né
0: não com certeza os americanos sempre foram muito desinibidos desenvoltos para essas coisas né e de lá para cá o cinema veio ganhando aí, proporções mundiais né Todo mundo quer produzir. Claro que ninguém nunca conseguiu chegar aos pés da América nas, produ nas suas produções. Existem algumas produções independentes fora da América que são muito boas. Uhum. Mas, de lá para cá, os Estados Unidos se tornou aí uma, uma hegemonia né? na, na, na história do cinema mundial. O, o título desse episódio, O Filme da Minha Vida. O Filme da Minha Vida é A Felicidade nos Se Ele passa uma mensagem... Nossa, é um filme de Natal? É. Mas a pessoa que assistir aquele filme prestando atenção no que ele quer transmitir, na mensagem que ele quer transmitir, vai ter uma, no mínimo, no mínimo, um despertar de consciência. No mínimo, isso. E aí, diante disso, eu queria que tu falasse um pouco e dissesse qual é o filme da tua vida. <risos>
1: No meu caso, eu, eu até quando eu fui compartilhar a imagem no, no Instagram, o <risos> um filme na minha vida não é um filme, é uma novela mexicana. <risos> <risos> eu acredito até que, que muita gente, se for é, procurar alguma coisa para se identificar, colocar na vida, provavelmente também vai ser uma novela mexicana por causa de todo o drama e todos os problemas que acontecem de todos os lados. assim. É verdade. E muito drama e atuações ruins. E... Somos, ator, somos atores muito ruins né, nessa vida. Eu costumo dizer que eu realmente não tenho um filme assim que eu me identifico para dizer, poxa, é o filme da minha vida. Não, minha vida é novela mexicana, cheia de drama por todos os lados e eu é um muito ruim. Eu acredito que 90% da população se identifica dessa forma também. Mas eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sempre estar acompanhando ou alguma série ou às vezes assim durante a semana ou pelo menos uma vez no mês assim, eu gasto tempo de tipo de sair de casa e de ir o um shopping para assistir um filme sozinha. Às vezes um filme que eu que eu nem paro para ler a sinopse, mas eu digo, não, eu vou assistir esse filme aqui, tá aqui em cartaz, eu vou assistir. Se for ruim, foi ruim, mas pelo menos eu gastei tempo fazendo algo que eu gosto. Eu sou muito assim. E durante a pandemia, eu acho que para a grande maioria, eu acho foi o que salvou muita gente, né, assim, porque todo mundo com muito tempo, né, parar de fazer televisão para assistir qualquer coisa. Eu acho que foi, talvez, o, o período de tempo em que os filmes mais ganharam dinheiro, mais ganharam assinantes, é eu acho. É, porque muita gente não tinha o que fazer. Não, a gente não tava saindo, a gente não tava saindo para trabalhar, tava sempre em casa ou quando saía, só era por um período, um, um período de tempo fora de casa e voltava para casa não tinha o que fazer ia fazer o quê assistir procurar alguma coisa para assistir filmes séries enfim aí eu acredito que durante a pandemia quem não curtia muito ou que não tinha muito para assistir acabou entrando mais nesse nesse mundo aí de cinemas de séries enfim é uma pena é que tanta gente que aqui no Brasil é algo que infelizmente é algo que não é tão valorizado para ser bem sincera isso me entristece bastante é, apesar de que tipo tu falar no, no começo, sobre o cinematógrafo, cinematógrafo, que são de milhões, minha gente, o cinematógrafo, é, tipo, no ano seguinte, chegou aqui no Brasil, não foi uma coisa que demorou anos, assim, pro Brasil ter acesso, tá ligado, chegou no ano seguinte aqui no Brasil, e até hoje, assim, não é algo que é valorizado, é tanto que é, segundo pesquisas feitas pela Ancine de cada 10 cinemas no Brasil 7 ficam no sul e no sudeste então assim, se você parar para pensar é muita gente que não tem acesso e ou o acesso é muito limitado também devido aos valores exorbitantes que os cinemas cobram hoje em dia que infelizmente é muito complicado
0: é, mas isso, isso também passa passa por, uma, por um cunho político é inevitável a gente falar sobre isso porque assim, tudo num país tem que ser dentro de uma legalidade tem que ser regulado por uma lei. E o Brasil sempre teve uma deficiência enorme de aplicar recursos em cultura. Isso é um é fato. Verdade. Eu não é estou falando aqui sobre o governo Bolsonaro, o governo Lula, o governo Dilma. Eu estou falando sobre o país em si. Desde que o, o Brasil se tornou república, tem um déficit, eu acho que, não vou dizer total, de 100%, porque existe, existe uma... Não vou dizer valorização, mas existe um investimento feito na cultura, de uma forma ou de outra. Só que o investimento que, por exemplo, a França fez, é, obviamente os Estados Unidos fez, o Brasil não fez 1%. Nunca fez Verdade. 1%. Você pega a Ancine, é, uma, é um órgão deficiente, não consegue produzir conteúdos de qualidade. Você sabe quantos filmes são produzidos por ano no Brasil? Mais de 90 filmes. Mas... Todos os filmes sem qualidade nenhuma ou com cunho político que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Entendeu? Deixou o, o, o investimento no cinema em si, no Brasil, não, não deixou de ser uma questão de investimento, de investimento em cultura, entretenimento, passou um investimento político. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil com relação ao cinema. Mas, mesmo assim, o Brasil conseguiu produzir. Que para mim, na minha opinião pessoal, são os dois melhores filmes que o Brasil já conseguiu produzir. O Alto da Compadecida, que é uma produção maravilhosa. E
1: é caso, Tropa de
0: Elite. Tropa de Elite, para mim, é uma produção que poderia entrar na galeria de, de grandes filmes americanos tranquilamente. Realmente foram dois filmes muito bem produzidos. E por conta de posições políticas, não teve uma continuação. A verdade Eu não é sabia disso. Pois é, foi questões políticas. Questões políticas, inclusive dos atores que se negaram a continuar a produzir aquele conteúdo. Mas, enfim, essa é a realidade do nosso país, né? Não é só no cinema, na música é a mesma coisa. Apesar de que a música é. So... A música sofreu uma queda muito pior que saiu de uma... de uma questão da pessoa ouvir uma música, cantar uma música, sentir a música para uma depravação moral. A música saiu foi para isso aí. Infelizmente. Mas, enfim, uma, uma, um outro tema que eu quero falar, já saindo dessa questão aí de politicamente correto, é: e, eu, e aí eu queria te perguntar, eu queria saber qual a tua opinião, por que é que o Warner não consegue fazer um filme decente da DC? <risos> é É uma,
1: uma questão muito delicada isso. Fãs já desceram que ouvirem esse podcast, por favor, não vão me, me esculhambar no Instagram. <risos> <risos> Mas, assim, é, realmente, eu, eu, eu não sei. Porque, tipo, eu, eu acho que eu já até comentei com algumas pessoas algumas vezes que, tipo assim, a Warner tem tudo. Inclusive, atores extremamente bons, que eu não entendo, não, não entra na minha cabeça como que eles não conseguem pegar um diretor massa, um roteirista bom, e fazer uma coisa, uma coisa boa. Eu acho que o único filme da DC assim, que eu parei e disse, meu Deus do céu, esse filme é bom, foi o último filme do Batman que saiu, tirando os primeiros antigos, né? E não tem como dizer que aquilo é ruim. Mas, assim, dos mais recentes, assim o único que se salvou pra mim é Batman. Adão Negro, recentemente que saiu. Fui assistir com os amigos no, no cinema. É... é um filme muito exagerado, pra ser bem sincera. Tipo, tem cenas muito exageradas de... as cenas de ação, extremamente exageradas e câmera lenta em 100% delas. Isso me incomodou bastante. É um filme, tipo, não chega a ser ruim, assim, tipo, meu Deus, céu, que filme ruim. Mas é um filme meio, meia boca, assim. Filme de sessão da tarde. Se passa passar na sessão da tarde, todo mundo vai amar. Mas, assim, realmente é, é muito difícil. Eu não, não entendo. Atores tão bons e tão capacitados, assim, e a Warner não conseguiu fazer um filmaço, assim, bom. Digno de... Quem sabe, até pensando alto, bem alto, na verdade, e falando desse lado. Quem sabe, até um, uma indicação ao Oscar por alguma coisa, né? Mas. Apesar de que o Oscar tá tão é, banalizado que, enfim. É, o
0: Oscar pra mim já nem é parâmetro mais pra nada, enfim. Mas, assim, eu acho, eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu vou discordar de você em dois pontos. Primeiro, esse último filme do Batman é um filme bom? É. Mas pra mim não é filme do Batman. Eles fizeram um filme policial e colocaram o Batman como personagem. Pra mim, o filme é isso aí. Mas Segundo, aí, os
1: quadrinhos, tem um, um lado meio investigador, essa coisa não, toda tem. E Por isso que eu achei que ficou interessante. Sim, claro.
0: Tem, mas se você for pegar as histórias do quadrinho desse, desse Batman investigador e tudo mais, não tem nada a ver com o que eles fizeram no filme. Eles fizeram um filme policial comum, que poderia ter colocado, por exemplo, o Tom Cruise. Vamos fazer um Missão Impossível aqui, mas investigativo. <risos> Pronto, era aquele filme. E o outro ponto é... O último filme bom da DC que eu assisti foi O Coringa.
1: Ah, esse sim, verdade. Um Esqueci muito de mencionar. Bom. Um obra Com de arte. O Joaquim
0: Fênix, muito bom.
1: Um obra de arte.
0: Fora esse, o primeiro filme da Mulher Maravilha foi bom. Fora esse, só a trilogia do Cavaleiro das Estrelas. O resto, pra mim, pode bater tudo no liquidificador e dar pros cachorros comer. Porque, pense, <risos> numa leva de filme ruim.
1: Muito tudo ruim,
0: esse né, Adão é, Negra mesmo, pra mim, foi um filme horrível. Foi um filme do Shazam muito piorado. Esse filme ah, do Adão Ney. Foi muito ruim. Agora sim, eu acho que a deficiência da Warner em fazer esses filmes da DC, que são filmes de heróis, foi a hegemonia da Marvel. né? Da Disney da Marvel. A Marvel levou para um patamar que não dá para acompanhar. velho. A Marvel é construiu verdade. um universo. A Marvel construiu um universo dentro do cinema e levou, conseguiu levar isso para as séries. Ou seja, a Marvel hoje tem cinema e TV, tudo ligado em uma coisa só. Aí a Warner quer produzir um conteúdo, não consegue produzir um conteúdo de qualidade como a Marvel, e quem tem o parâmetro da Marvel para assistir não vai achar grandes coisas o que a Warner faz. É o, o que eu penso, né?
1: Eu acho que a Warner deveria criar, assim começar a criar um universo, criar um padrão, porque tipo material para isso vamos dizer que eles que eles têm, se eles já têm os direitos tudo, então Não, eles claro, têm material para isso. Claro,
0: material Exatamente. eles têm com certeza.
1: Tipo, manter um padrão e começar a criar um universo para quem sabe deslanchar virar uma coisa melhor do que tá hoje, porque todos os filmes da, da Warner que saiu, tipo, nenhum tem ligação com o um outro, tentaram colocar aquela coisa das cenas pós-créditos que a Marvel vem colocando e já vinha colocando há muitos anos nos filmes, tentaram trazer isso pra, pra Warner, pros pro filmes de DC, e não tem ligação com nada, as cenas pós-créditos são totalmente soltas, não aparecem em outros filmes, não tem nada a ver, eu acho que por isso que. E realmente e o, incrível, que
0: e o incrível é que eles conseguem fazer séries de qualidade. Você pega Arrow, Flash. É, é, a Super girl, São séries tops. Super girl
1: séries não, pô. Supergirl
0: não, bicho. Não, não, assim. Tudo bem. Concordo, concordo. Mas. Mas assim, eu quero dizer assim, se você for pegar todo o contexto das séries da DC, a Supergirl tá ali, porque eles construíram um universo nas séries. Supergirl é realmente, não... a série em si, isoladamente, não tem lá essa... esse impacto todo, como tem o Flash, que inclusive vai acabar agora, né? Mas se você botar no contexto de todas as séries da DC ali, até o... o... esqueci o nome daquela que tem o... O vários heróis, tem um... o átomo, é, até aquela, alguma coisa do amanhã Esqueci o nome da série agora Até aquela ali
1: É Guerra do Amanhã um é dentro... Maru... é... Esqueci é Guerra do Amanhã, parece uma coisa assim,
0: né? É alguma vez, é uma... eu esqueci o nome Até aquela ali, também. dentro do contexto Dentro do contexto da, da, das séries da, da DC É boa Que eles criaram é. o universo das crises Das infinitas terras Que é uma série maravilhosa nos quadrinhos Eles conseguiram reproduzir realmente nas séries porque a não série consegue dos fazer titãs isso no é, é
1: maravilhosa. A
0: série dos Titãs, a série dos Titãs, pois é. Inclusive uma série que nem tá nesse roteiro aí das Crises das Infinitas Terras, mas que é da DC, que é maravilhosa, que é Umbrella Academy. Sim. Top. Só que se você for parar para ver, nenhuma tá na mão da Warner. É. <risos> nenhuma é a Warner que fez, então, quando parte pro cinema é uma, eu não sei, a Warner parece que falta a perna esquerda. Pra andar com isso aí. <risos> Alguma coisa do tipo.
1: E, tipo, falando Ai, da, das últimas produções cinematográficas da Marvel, assim, que deixou a desejar bastante. Não, deixou. Dessa, deixou dessa
0: deixou fase. a desejar bastante.
1: Eu acredito que, tirando o último filme do Pantera Negra, que, assim, quem assistiu no cinema, sabe, assim, porque extremamente emocionante. E, tipo, não, pra, isso, particularmente pra mim, assim, não foi um filme só que foi só uma homenagem velada ali. Não foi só uma homenagem velada ali pra, pra Bosma. Todo o contexto, assim, do filme e todos os acontecimentos, que realmente acontece muita coisa. Eu acredito que tu não assistiu, então não vou dar spoiler. Mas não, não acontece vi. muita coisa e o, os acontecimentos do, desse filme, eu acredito que vão repercutir bastante aí nessa nova fase que vai entrar, porque encerrou a Corne Pantera Negra, né? Vai iniciar a fase 5 agora. Mas, assim, o filme é lindo. Lindo visualmente falando é... Trilha sonora. Impecável. Impecável a trilha sonora desse filme. tá. Então eu acho que assim, todo o conjunto da obra. E não é porque eu sou cadelinha da Marvel, não. Eu sei que eu passo muito quanto pra Marvel <risos> também. Mas esse filme, assim, se comparado com os outros que saíram, assim, realmente é, é lindo, lindo. Lindo mesmo, assim.
0: Eu, eu não só assisti. Perde, só
1: pede pra Shang-Chi, porque Shang-Chi pra mim tá aqui, assim, ó. É outro patamar de Shang-Chi.
0: Eu não assisti esse... esse... Esse filme da, do Pantera Negra, esse último filme, assim, mas por um pouco de desânimo, que a Marvel fez nessa fase 4 foi realmente um pouco frustrante pra quem vem acompanhando tudo que ela vinha fazendo. Realmente. Pra mim, o melhor filme dessa fase. Não é o filme propriamente da Marvel, mas tá sendo inserido. Que é os filmes do Homem-Aranha, esse último Homem-Aranha foi um filme simplesmente ah, surreal. Não, sem condições. Pra quem é fã, aquilo ali foi um, um, um prato cheio. Foi um banquete. Aquele filme do Homem-Aranha.
1: Privilégio de assistir aquele filme na pré-estreia, assim. <risos> eu saí atordoado.
0: Pois é. Eu
1: saí da sala de cinema atordoado. Eu chorei mais do que tudo na minha vida. Parecia que eu tava vendo o filme mais triste da face da Terra. Não. Tava chorando tanta alegria, assim. Porque foi. Foi uma. Foi, eu acho que foi. É porque eu não, não assisti o Te Mato no, na pré-estreia. Não consegui comprar a tempo. Então, pra mim, foi a melhor experiência. Em, em questão de pré-estreia, foi Homem-Aranha, você volta pra casa. Porque, porque eu não tive não, a esse, experiência esse de assistir é... o Te Mato na pré-estreia.
0: Esse, esse filme do Homem-Aranha, pra mim, foi um dos melhores filmes da Marvel.
1: Foi, sem dúvida. Realmente, eu concordo. Sem
0: dúvida. E aí eu fui assistir o Doutor Estranho e me decepcionei. O filme não é ruim. O filme do Doutor Estranho não é ruim. Mas primeiro, o filme não é do Doutor Estranho, só leva o nome dele. O filme é de Wanda.
1: Exatamente. O filme é da Feiticeira
0: Segundo. Isso não tudo
1: me surpreendeu, que, prometeu, que eu já imaginei pelos trailers, o material que tava saindo
0: ia ser é assim. Pois é, mas tudo que o filme prometeu nos trailers, eu achava que o Doutor Estranho ia assumir a forma sombria dele. Ia acontecer tudo que aconteceu naquele arco dos quadrinhos. Prometeu demais Sim. isso e não cumpriu. Foi uma decepção muito grande. E a partir daí eu fiquei meio assim, pra ver filmes da Marvel, pra me tirar de casa, pra ir no cinema assistir um filme, ficou meio complicado. Ass assistir Shang-Chi, filme muito bom, muito bom. Muito bom. bom. Finalmente muito Artes bom. Marciais. Lindo, filme. No universo da Marvel. Finalmente Artes Marciais no, no universo da Marvel. E Shang-Chi é, é realmente muito bom. E para quem leu os quadrinhos, se a Marvel realmente e a Disney, né, claro, quiserem fazer um conteúdo para alegrar os fãs, eles têm que trazer o, o, aquela turma do Marvel Knights, porque é uma turma muito boa. Aquilo no cinema ia ser uma coisa maravilhosa.
1: Yeah, realmente.
0: Demolidor, Shang-Chi, Manto e Adaga, inclusive uma série muito ruim. Que horrível! Netflix,
1: Marvel, eu, ia dizer que era muito bom. eu já ia dizer coisa já.
0: Muito ruim, muito, muito ruim. Muito ruim
1: aquela série. Horrível. Aqui? Meu Deus. Horrível. Em
0: contrapartida, acertou com o Demolidor, né?
1: Demais. Meu é, favorito.
0: Errou com o Punho de Ferro. Errou, errou com Punho de Ferro. Mas acertou com o Demolidor. Acertou com Jessica a Jones. A série dos
1: Defensores é, é, é assistível, É meia boca. É meia boca. Não ruim, mas é assistível.
0: É meia boca, é meia boca. O que salva é o A série é o da Jessica, Jessica Jones também Jones. é
1: boa. Eu gosto da é série boa.
0: Dela. É boa e foi bem fiel aos, aos quadrinhos. É, inclusive, o que eu queria falar sobre o filme do Doutor Estranho hum. me decepcionou pelo roteiro do filme. Que eu esperava uma coisa e foi outra. E as mais assim, as atuações, cara, a atuação de Elizabeth Olsen e do eu não sei falar o nome dele, não é o um nome muito do, do cara que faz o Doutor Estranho, Chamberbatch, é, Cumberbatch. é o, o Benedito. O Benedito, mas será o Benedito? É
1: mais fácil.
0: As atuações deles foram simplesmente surreais, muito bom, muito bom. Apesar do filme não ter me, me animado muito, as atuações deles foram muito boas. Por falar em atuação, eu devo confessar aqui que eu sou um fã incondicional de um sujeito chamado Christian Bale. Eu sou fã ah, daquele é cara. Surreal. Acima de qualquer coisa. conseguiram outro estragar ator. o
1: homem no filme do Thor? Conseguiram, conseguiram estragar ele ali?
0: Conseguir. conseguir Eu, se eu fosse ele se eu fosse, ele, se eu fosse ele, eu devolveria o cachê e pedia pra botar as partes dele no filme. Porque.
1: Eu processava <risos> a Marvel, Processando né? <risos> que, é Nossa, que é um processo. O filme é ruim.
0: Olha, pra tu, ver, pra tu ver a decadência que a Marvel teve nessa fase 4, conseguiram estragar o Thor. Conseguiram estragar o Thor. favorecer um pouco o feminismo. Começou a entrar no filme, aquela coisa. E aí, isso estraga qualquer entretenimento.
1: Eu acho que é o que estraga realmente coisa. isso é o exagero. Tipo assim, eu não sou aquela pessoa que Exato. eu contra a ter representatividade nos filmes. É importante ter representatividade no principalmente no atual mundo que a gente vive hoje. Agora, quando é feito de forma exagerada e quando é alguma coisa que querem empurrar na sua goela abaixo, aí é o que torna a experiência péssima assim. Eu não sou contra a série, não. Pode ter, assim, desde Exato. que não seja uma coisa que seja forçada e não que não querem enfiar uma coisa na sua goela, a de você tem que aceitar e não sei o que não sei o quê, não sei o quê. Isso daí, pra mim, mata qualquer filme. Qualquer produção, lá. É, mas isso, a, sério.
0: o que eu falo é o seguinte, por exemplo, querem tratar do, da presença feminina no cinema, ou seja lá o que for. Tem um filme da Capitã Marvel, é uma heroína, é mulher, e tá lá, favorece ela. Agora, pega o filme do Thor, é claro que tem a, a Thor, mulher, Jane Foster, a atual Mulher, lá nos quadrinhos existe, mas pega o filme do Thor e coloca como rainha de Asgard. Uma mulher. Uma coisa que não tem, sabe, foi uma coisa meio forçada, Exatamente.
1: é uma coisa meio principalmente forçada principalmente porque não tem, não tem base dos quadrinhos, né, que eu acho que como é uma produção tem, baseada nos quadrinhos é, tem que ser baseada nos quadrinhos e não, enfim, é, sair em esse tipo de coisa. forçação
0: de barra é, esse tipo de forçação de barra é que estraga, sabe sigamos em frente e por falar em frente, agora dia 15 estreia Avatar 2 Vai assistir? Três
1: horas tá cacetada de filme, né, rapaz? Quase quatro horas de filme vai ser sim, esse.
0: Pra tu ver. Tu vai lá assistir?
1: Pretendo. Pretendo mesmo. E assistir pra encerrar o ano, né? Talvez seja a última vez que, que eu vá pro cinema. Eu acredito que eu vá pra assistir ele. Assim, eu tô bem ansiosa. É James Cameron, né? Todos os comentários que tá sim, saindo, sim, sim. assim, com relação a, a esse filme. Tudo que tem saído com relação a ele, assim, é chamando James Cameron de gênio. E com base no primeiro filme... Eu acredito que esse filme não vai ser menos do que perfeito, não. Eu tô bem bem ansiosa para assistir.
0: Vamos ver, né? O primeiro filme é até hoje o campeão de bilheteria mundial é. e realmente é um filme sensacional. É um filme muito bom, Avatar. Vamos esperar que o, o segundo filme, Caminho do mesmo jeito, né? É, o nome do filme é Caminho das Águas, né? Vamos vamos esperar aquele
1: caminho. <risos> o do...
0: Vamos esperar aquele caminho da mesma forma.
1: É vamos torcer para isso, mas, eu, mas eu, eu, eu acredito que vai. E por ter demorado tanto tempo para sair um, um segundo filme, eu acredito que deve estar muito ruim. Pelo, pelo material que tem saído, os treinos, enfim... Muito provavelmente vai render algumas estatuetas também, viu?
0: Não, essa questão de estatuetas eu nem levo em conta, porque o, o Oscar, para mim, já perdeu prestígio já faz muito tempo. Mas, enfim...
1: Espero que, é, que, que eu tenha comp... mais algum tapa na cara, né, para trazer de volta Vamos falar Não, olha site. pode
0: pode esperar, pode esperar que o próximo Oscar Vai ter uma coisa muito mais absurda Do que isso
1: Todo eu ano acredito. tem uma
0: coisa Mas pode esperar que no próximo ano vai, Olha, vão lembrar desse episódio que eu tô dizendo isso Vai ter uma coisa muito mais absurda Do que um tapa na cara Que Eles eu nem acredito tá que houve aquele tapa na cara Mas enfim, eu comentei sobre Christian, Christian Bale E a gente mudou de assunto Mas eu quero, queria falar dele é o seguinte Pra mim o maior ator do século. Ah, mas existe aí Robert De Niro, Al Pacino, o próprio Tom Cruise, tem o próprio Harrison Ford, tem uma saga de filmes aí maravilhosa Indiana Jones, que inclusive vai fazer o último agora o Harrison Ford vai fazer o último Indiana Jones. Mas o Christian Bale, para mim, é o maior ator que esse século já viu. E ele me provou isso, além claro de todos os filmes que ele fez antes disso. Vamos esquecer o filme do Thor, que foi mesmo uma foi mesmo uma bosta, Ford vs Ferrari a parceria dele com de Matt Damon naquele, naquele filme, tu resumiu bem é uma obra de arte quem puder uma assistir esse arte. filme assista porque assistir um filme assistir um filme não se trata só de ver a história, se emocionar com a história e, ou quando é um filme baseado em fatos reais, como esse filme Ford vs Ferrari é muito mais do que isso. Você poder apreciar a atuação é uma arte. Quem está ali atuando no filme está reproduzindo uma arte. Tipo, o Christian Bale e o Matt Damon, eles são simplesmente sensacionais. Então, no filme a gente assiste para se emocionar, para ver o, o, toda a trama, o roteiro, mas para ver também o, o papel dos atores, a atuação deles, a trilha sonora. Tudo isso faz parte. A experiência tem que ser completa. Quem assiste filme Exatamente. tem que ter uma, uma experiência completa. E esse filme é simplesmente qualquer coisa fora do comum. Então é isso. Foi muito bom o papo. O que fica da minha parte é, todos os filmes que comentamos aqui, assista. Por pior que seja, quem está ouvindo Ei. a gente, assista. Porque vale a pena. É o entretenimento. E assim, se falamos de bons ou ruins, são conclusões nossas, opiniões nossas, opiniões de quem assistiu e gostou, deixou de gostar você que está nos ouvindo, tem a sua opinião até sobre o nosso podcast, se gosta ou deixa de gostar, assista mas esses não filmes
1: mas não escolha mas não, tem sua opinião mas assim, <risos> não é, é escolha assim, entendeu?
0: <risos> assim, meu, meu conselho é assista esses filmes que comentamos aqui falamos de vários filmes aqui e o que eu recomendo para você que está nos ouvindo agora, assistir nesse Natal é, a felicidade não se compra. É um filme maravilhoso. Preste bastante atenção filme. A gente pode deixar até uma
1: listinha de indicações no, no Instagram do no podcast. A gente deixa uma listinha de indicações aí para quem tiver ouvindo, aproveitar o fim acompanhar. de ano, né? E vale muito a pena. Esses, esses Apro... que a gente falou e mais alguns também.
0: Exatamente. Aproveitar o fim de ano aí os feriados de Natal e tudo mais. É, e assistir, a uns bons, assistir uns tal. filmes bons, bacanas aí. Esse fim de ano. Então é isso. Eu quero agradecer a Vanessa estar aqui conosco hoje. Era para o Celso estar aqui, né? Mas acho que é o Celso do Rio de hoje, viu? Mas tava tudo certinho até ontem à noite, até ontem à noite a gente confirmou tudo, o horário, ele não iria trabalhar hoje. Mas enfim, quero agradecer a Vanessa por estar aqui hoje com a gente. O bate-papo foi muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Espero que volte para mais algumas. Com
1: certeza, pretendo. Faz uma um parte <risos> dois mais para frente. Depois de Avatar, é, daqui, a gente volta para as lá, considerações.
0: Vamos ver se a é DC si, aqui para lá consegue fazer alguma coisa que preste.
1: Vamos ver os próximos lançamentos aí para gente poder falar mal, né, rapaz? <risos>
0: <risos> obrigado, Vanessa, por estar aqui com a gente hoje. Viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade. Se ficou ruim, minha gente, perdão, né? Porque é a primeira vez, né? <risos> mas, é, enfim, foi muito legal muito legal e pretendo voltar. É isso. Me convidando que... já, né? Desde já, já estão me convidando. Mas... É, o que claro, é isso?
0: as portas estão sempre abertas. E você que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. É você que vai nos ouvir, está nos ouvindo na Rádio Gospel Line nesta terça-feira, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente e na próxima semana estaremos aqui com ninguém nada, ninguém menos que o meu pai eita <risos> é, meu pai vai ter que me comportar hein? meu pai vai estar aqui <risos> pra gente bater um papo legal sobre profecias meu velho que é Muito pastor bom. Teólogo, estudioso, gosto muito de ouvir ele. Eu tenho certeza que vocês vão amar o próximo episódio. Com certeza vão amar esse também. Como Vanessa disse, se não gostar, também não precisa escolher ampar, né? É, guarda as suas <risos>
1: escolhas de uma pra você, assim. Críticas construtivas, sim, escolher ambação, não. Não
0: só a favor. <risos> Próxima semana vamos estar aqui com o meu pai, pastor Jorge, que vamos estar falando sobre profecias. E eu espero que você esteja com a gente na próxima semana também, tá bom? Temos aí episódios maravilhosos para esse fim de ano. E já temos uma agenda bacana demais para janeiro. Olha, Vanessa, um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Fica com uma Deus e para você. Uma de Oscar,
1: frasezinha de Oscar Wilde aí, só para encerrar o episódio. Manda. A vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida. Mas talvez a sua vida seja uma novela mexicana igual a minha, então...
0: <risos> não, não
1: é tanta arte assim, né? Mas o que vale é o que importa, galera. Muito obrigado. É
0: exatamente. Valeu, valeu. E para todos vocês, um grande beijo e até a próxima.
1: Abraço, galera.